0: Rodada Comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida. Olá,
1: torcida! Meu nome é Rafael Domingues. Está no ar o programa Rodada Comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida. Nos comentários, André Zorzin e Ney Felipe. No domingo, jogando diante do seu torcedor em Itaquera, o Corinthians apenas empatou com o Ceará. O Wesley abriu o placar num golaço, aos 8 minutos do primeiro tempo, e aos 39 minutos do primeiro tempo, Henrique empatou a partida para o time de Parque São Jorge. André Orzin, o Corinthians vende 4 jogos sem
2: vitória. Isso preocupa? É, Rafael, preocupa um pouco sim. A equipe do Corinthians é muito qualificada, tem condições de obter resultados melhores do que teve nos últimos jogos, tem que agora focar, levantar a cabeça... Já pensar nos jogos que virão, tem Libertadores, Brasileirão e jogos importantes também como na Copa do Brasil. Na Arena da Baixada,
1: o Palmeiras não tomou conhecimento e ganhou do Atlético Paraná por 3 a 1. Gols de Bruno Henrique aos 43 minutos do primeiro tempo, Marcos Rocha ampliou aos 14 minutos do segundo tempo e William do Bigode aos 39 minutos. Aos 44, Pablo descontou para o time do Atlético Paraná. Nem Felipe, o Palmeiras ganhou... E ganhou bem lá na Arena da Baixada. O Atlético Paraná não perde em
0: casa. Para você, como foi esse resultado? É, Rafael, foi um resultado importantíssimo para o Palmeiras. É um jogo bastante elogiado pela crítica, pelos torcedores. O Palmeiras não tomou conhecimento do Atlético Paranaense e conseguiu uma belíssima vitória fora de casa. Tem tudo aí para começar a engrenar e retomar os rumos no Brasileirão.
1: No Barradão, o Vitória perdeu de virada para o Fluminense. Neilton abriu o marcador para a equipe baiana aos 20 minutos do primeiro tempo. Na etapa derradeira, o Fluminense virou o jogo, com Pablo Diego aos 27 minutos e aos 40 com o lateral direito Gilberto. Para você, André Zorzin, Abel Braga tá fazendo milagre nessa equipe do Fluminense? E o Vitória é certo
2: candidato para ser rebaixado em 2018? Então, Rafael, o Abel consegue fazer milagre sim. A gente sabe que a equipe do Fluminense é bem limitada, com muito menino da base aí para poder mostrar serviço, igual o Pedro, esse Pablo Diego, meninos bons, muito novos, que sim, estão carregando um pouco da responsabilidade nas costas. Então sim, vamos ver se vai dar continuidade no campeonato brasileiro, se o Abel vai conseguir manter o ritmo desse time. Já o Vitória é uma incógnita, o time é razoável, joga uns jogos bem em casa, joga outros mais ou menos, perdeu três pontos em casa e vai ter que tirar a vantagem fora de casa contra times maiores. No Maracanã,
1: diante de 60 mil torcedores, o Flamengo ganhou por 2 a 0 do Internacional. Gols de Lucas Paquetá, aos 25 minutos, e Everton Ribeiro, aos 41 minutos do segundo tempo. O jogo também marcou a volta de Paulo Guerreiro, após seis meses de suspensão por Dope. Nem Felipe, o que que a volta do Guerreiro representa para o Flamengo? E esse Lucas
0: Paquetá? Tá mostrando um bom futebol, hein? Então, Rafael, Paquetá é um garoto aí da base do Flamengo que vem mostrando um belíssimo futebol bastante elogiado e alguns até o pendem na seleção. Já a volta do guerreiro é muito bom para o Flamengo, um atacante de nome, um centroavante que sabe se posicionar e tem faro de gol. Uma belíssima vitória do Flamengo diante do Inter. Na Ilha do Retiro, no jogo das 19 horas,
1: o Sport venceu o Bahia por 2 a 0. Gols do goleiro Douglas contra aos 44 minutos do primeiro tempo e Cláudio Wink, Fechou o placar aos três minutos do segundo tempo. O Esporte consegue a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Mas o jogo também marcou a briga entre o técnico do Esporte e o técnico do Bahia, Guto,
2: Fe... Guto Ferreira. Explica pra gente essa confusão, André Zorzim. Então, Rafael, o Esporte conseguiu uma vitória importante dentro de casa, três pontos. Precisa de fazer isso todos os jogos, já que a equipe é bem limitada. Então, jogando em casa, tem que vencer. Já a discussão que houve após a partida, o Gordiola ficou um pouco irritado com a derrota, né? Não quis dar muita satisfação pro Claudinei, não, mas depois pediu desculpa. Tiraram foto junto pro vestiário. Deu uma entrevista falando que tava de cabeça quente, que foi coisa do jogo lá. Tá tudo certo entre eles. O Bahia agora tem que levantar a cabeça e pensar nos próximos jogos. E fechando a rodada de domingo, o Grêmio massacrou o time do Santos e
1: venceu por 5 a 1 Gols de Maicon aos 30 minutos do primeiro tempo. Everton aos 46 minutos. Maicon novamente de falta aos 9 minutos do segundo tempo. André, bebezão aos 24 minutos. E Arthur, aos 34 minutos do segundo tempo. Jean Mota descontou para a equipe Santista, aos 32 minutos do primeiro tempo.
0: Para você, Ney Felipe, esse Grêmio tem tudo para ganhar tudo esse ano? Então, Rafael, a equipe do Grêmio é uma das melhores do Brasil. O time já vem jogando junto há muito tempo e mostrando um belo futebol. Massacrou a equipe Santista e ganhou com muita facilidade. Surpreendendo até o torcedor mais crítico da equipe Porque 5x1 diante dessa equipe do Santos Que também é uma boa equipe Apesar de garotos jovens E uma equipe ainda em formação Mas vem jogando bem Vem com o técnico Jair Ventura E tem uma uma chance de crescer nesse campeonato Mas o Grêmio surpreendeu a todos E venceu com muita facilidade Fechando a quarta rodada A Chapecoense
1: jogando na Arena Condá Empatou com o Paraná por 1x1 Os gols saíram no segundo tempo Arthur para a Chape aos 17 minutos e Carlos, ex-atlético, aos 21 minutos. André Zorzim, a torcida da Chape está revoltada. É
2: questão de preocupação ou a Chape vai brigar por meio da tabela? É muita preocupação, né, Rafael? A gente sabe que a equipe da Chape é muito limitada, jogadores muito renegados aí que não deram certo em quase time nenhum, poucos deram. Foram para a Chape poder dar uma ressurgida no time após o acidente, tudo que aconteceu. Então, assim, tem que ficar preocupado mesmo, porque a Chape é, é forte candidato ao rebaixamento. E jogando com o Paraná, que é outro forte candidato ao rebaixamento, deu isso aí. Jogo ruim, parte de 1 a 1 até o Carlos fez gol, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer com esses dois times aí para o resto do campeonato. É isso aí, pessoal. O primeiro bloco do programa Rodada Comunicativa
1: fica por aqui. No segundo bloco, vamos falar dos times mineiros.
0: Estamos apresentando Rodada Comunicativa
1: Estamos de volta com o programa Rodada Comunicativa O futebol de maneira simples e rápida Eu sou o Rafael Domingues e vamos falar de Cruzeiro, Atlético e América No sábado, o América foi a São Januário enfrentar o Vasco e saiu derrotado O time comandado pelo técnico Anderson Moreira foi atropelado e perdeu de virada por 4x1 O América abriu o marcador após Thiago Galhardo derrubar Norberto dentro da área e sofrer pênalti. Na cobrança, aos 30 minutos do primeiro tempo, Rafael Moura fez 1x0 para o Coelhão. O empate do Vasco saiu aos 11 minutos do segundo tempo, com Bruno Consendei. A virada aconteceu aos 17 minutos, com Caio Monteiro. Aos 33 minutos, saiu o terceiro, com André Rios. E fechando o placar, aos 45 minutos, o gol
0: foi de Kelvin. Ney Felipe, e esse América? O América começou bem Rafael, até me surpreendendo abrindo o placar Eu achei que ia empurrar o Vasco na crise maior ainda do que já vinha Mas não durou muito e o Vasco virou o jogo e ampliou o marcador Vencendo com certa tranquilidade o América E pra você
1: Andés
2: Orzinho, o América tem que conquistar os três pontos jogando dentro de casa? Com certeza Rafael, o América tem que pôr em mente. Em casa tem que fazer os três. fora tem que buscar pelo menos o um empate Claro que nem todo jogo vai conseguir um empate Mas a maioria das partidas com times medianos, no caso do Vasco, já estava em crise, tinha que pelo menos tentar empatar, ainda mais abrindo o placar, o Vasco jogando com o time mesclado, pra te falar a verdade, dois desses meninos que fizeram o gol, nunca ouvi nem falar, o Vasco deu uma mesclada boa pra dever sair da crise, saiu, saiu bem na verdade, né? fez 4x1 na América, empurrando com ele pra baixo na tabela e agora vai colocar a corda no pescoço. E jogando no Morumbi, o Atlético empatou com o time de São Paulo por 2x2.
1: O time atleticano saiu atrás do placar. Everton fez o primeiro gol para o time paulista, aos 24 minutos da etapa inicial. O primeiro gol de Everton com a camisa de São Paulo. O Atlético empatou o jogo aos 25 minutos da etapa final, após lindo passe de Blanco para Roger Guedes. A virada atleticana foi aos 32 minutos. Casares cobrou escanteio e Ricardo Oliveira desvia e faz o segundo gol para o Atlético. Três minutos após o gol, Patrick tenta sair jogando e perde a bola para Cueva. O peruano deu um lindo passe para Diego Souza empatar a partida. André Zorzin, o Patrick
2: entregou, como foi esse jogo do Atlético? Então, Rafael, o Galo saiu atrás do placar, conseguiu a virada dentro do Morumbi e que a torcida atleticana fica mais indignada é que, como um time como a Chapecoense, ruim do jeito que é, que a gente sabe, consegue segurar grandes equipes fora de casa os 90 minutos, o Galo não consegue segurar 10 minutos o resultado com um o time bom que tem, conseguiu virar, tomou o empate no final do jogo com o Patrick mais uma vez entregando o jogo, a torcida também já está de saco cheio dele, o Emerson veio, deveria ter mais oportunidades o menino aí, vamos ver a sequência de jogos do Galo a partir de agora, já tem sua americana, vai com o time reserva, vamos ver se vai conseguir classificar para poder manter o embalo aí, porque vinha jogando bem. E o Patrick com um contrato renovado, o que você tem a falar sobre isso? É, a diretoria atleticana renovou o Patrick, mais por compaixão, né? Por toda a situação que ele tem familiar com o Dominique, né? O filho dele que tem um problema. A gente até entende o lado da diretoria atleticana por, né? Compadecer do Patrick e tudo mais, mas infelizmente não tem condições de ser titular do time do Atlético. Se o Galo almejar voos altos esse ano, terá que tirar o Patrick. Porque a gente sabe que ele mais entrega do que contribui. E para você, o que, que faltou para o Atlético sair com os três pontos do Morumbi? Acho que faltou mais isso mesmo, Rafael. A garra ali de focar, concentrar. Faltava uns 10, 12 minutos para acabar a partida. Tava com o resultado na mão. Já tinha entregado o jogo pro Vasco na primeira rodada, que já tinha deixado o time em situação não tão boa assim no campeonato. Se consegue o resultado contra o Vasco, segurando o placar que tinha. E o de São Paulo era líder com 12 pontos, sem problema nenhum. Mas não conseguiu mais uma vez segurar o resultado e foi prejudicado pelo erro do Patrick, mas quem perde não é o Patrick, é o time. Então o Galo agora tem que levantar a cabeça e focar nos próximos jogos. E
1: jogando no Mineirão, com o um gol de Dedé, o Cruzeiro venceu o Botafogo e conquistou os três primeiros pontos do Brasileirão. O gol saiu aos 26 minutos do segundo tempo. A Rascaeta cobrou o escanteio e Dedé subiu mais alto que Igor Rabelo. Estufou a redes para a alegria da torcida celeste. É o décimo gol de Dedé com a camisa do Cruzeiro. O jogo também teve confusão entre Robertinho, preparador do goleiro do Cruzeiro, e o técnico do Botafogo, Alberto Valentim. Público presente, 20.908, público pagante, R$ 17.049, para uma renda de 391.830. Para você, Ney Felipe, o Dedé conseguiu recuperar a sua forma física? É,
0: Rafael, o Dedé vem jogando muito bem desde que voltou aí aos gramados. É um gol merecido porque já estava passando na hora do Dedé fazer esse gol Eu pessoalmente estava torcendo muito por um gol dele O Dedé vinha jogando bem, vinha mostrando bom futebol O Cruzeiro parando de tomar gols é, em bolas aéreas devido à atuação do, do zagueiro E conquistou aí os seus primeiros três pontos Um jogo bem disputado é, com o Cruzeiro perdendo algumas oportunidades antes do gol Mas de tanto martelar acabou saindo já diante da confusão, é, o Mano até brincou na entrevista coletiva, porque os novos treinadores são muito bem vistos pela imprensa. E o Mano falou que, que eles não devem se tornar o que ele é, como um treinador de intermediário para velho. Essa questão de, de falar bastante, de reclamar. Então, Alberto Valentim tem que manter a cabeça focada no grupo e, e no seu desempenho no campeonato, e parar um pouco de reclamar com a arbitragem e manter-se focado aí para que o Botafogo faça... Um belo campeonato. A saída do
1: Rafael Marques para o esporte foi uma boa? Você acha também que o Cruzeiro precisa
0: de um outro atacante? Sim, o Rafael Marques não vinha tendo muito espaço. O Mano tentava colocar ele goela abaixo do torcedor, como posso dizer, mas ele entrava como ponta, mas não tinha velocidade. Como centroavante, o Sassá e o Raniel começaram a marcar os gols, então ele vinha perdendo muito espaço. No esporte, a oportunidade dele voltar e reencontrar o seu futebol. E o time do Cruzeiro terá essa semana cheia. Isso é importante para recuperar os jogadores? Sim, sim. Os treinadores sempre pedem uma semana a mais para poder treinar a equipe. E o Mano foi premiado com essa semana aí. Vamos ver aí descansar os jogadores para, para o time entrar nos trilhos de uma vez no Campeonato Brasileiro. No Mineirinho lotado, o
1: Sada Cruzeiro conquistou o campeonato da Superliga, após derrotar mais uma vez o SESI, de São Paulo. O time do Cruzeiro venceu por 3 sets a dois, parciais 25-16, 17-25, 25-22, 23-25 e 22-20. O jogo marcou a despedida do cubano Leal com a camisa do Cruzeiro. O ponteiro irá jogar na Itália. Foram seis anos com a camisa do Cruzeiro e 25 títulos conquistados. Desde 2010, o Sada Cruzeiro somou 31 títulos em um total de 35 finais dos 39 campeonatos que disputou. O que você tem a falar, Ney Felipe, desse
0: Sada Cruzeiro? Então, Rafael, foi uma final espetacular. O time jogou muito bem e o SESI até engrossou o caldo, porque muitos torcedores acharam que, por já ter ganhado lá em São Paulo, o jogo aqui do Mineirinho ia ser mais fácil. Mas o SESI jogou muito bem, levou a partida para o tie-break e o Cruzeiro suou a camisa para levantar esse ex-campeonato da Superliga. É, o segundo bloco do programa Rodada
1: Comunicativa fica por aqui. Voltaremos logo com os jogos desse meio de semana.
0: Estamos apresentando Rodada Comunicativa. Estamos
1: de volta para o último bloco do programa Rodada Comunicativa. Eu sou o Rafael Domingues e vamos falar sobre os jogos do meio de semana. Nessa terça-feira, o Atlético enfrenta o São Lourenço no Independência. O time mineiro perdeu a primeira partida por 1 a 0
2: E para você, André Azorzinho, o time vem com o time principal ou vai jogar com o time mesclado? Tá, a convocação já saiu, o Galo vai com o time todo reserva, apenas Otero e talvez o Vitor, que foi chamado às pressas pela manhã. Caiu que a diretoria lembrou, né? Que tem disputos pênalti, caso venha de 1x0. Um goleiro reserva, não isso é muito bom, né? Aí partiu pro desespero e chamou o Vitor às pressas. Ó, oh, time reserva, o São Lourenço também jogou contra o Galo lá. E o Galo era titular. Vamos ver se consegue reverter a vantagem ou a classificação. Acho que hoje é 2x0 Atlético. Você acha que é uma boa jogar com time reserva, mesmo sendo uma competição internacional? Não, Rafael, eu não acho não. Acho que o Galo deveria ter mesclado contra o São Paulo, dando uma poupada nos principais titulares, para entrar com força máxima hoje, já que o próximo jogo agora é só domingo contra o Atlético Paranaense. Daria tempo para descansar. Mas a opção do Thiago Lago foi essa, vamos ver o que vai acontecer. Outro jogo pela Sul-Americana, o São Paulo
1: recebe o Rosário Central. No primeiro jogo, 0x0. Para você, Ney Felipe.
0: Quem é o favorito e qual o placar desse jogo? Então, Rafael, o São Paulo já conseguiu segurar lá um bom placar, que foi esse 0x0. Aqui no Morumbi tem tudo para fazer um ou dois golzinhos e se classificar. Creio eu que 2x0 São Paulo. Jogando na Argentina,
1: o New Olds Boy recebe o Atlético Paraná. Na primeira partida, 3x0 para
2: o Furacão. Para você, André Zorzinho o Atlético Paraná se classifica? Não só como classifica, como vence também, Rafael. O primeiro jogo das Paranáes dominou a partida. Time do News muito limitado, muito diferente do que os últimos anos que a gente tem visto na Libertadores. Acho que 1x0 para o Atlético Paranaense lá na Argentina. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o Aldax italiano. Na
0: primeira partida, 2x1 para o Botafogo. Nem Felipe, e esse jogo? Acho que esse aí o classificado já está definido. O Botafogo já ganhou fora de casa, 2x1, um excelente placar. Aqui no Engenhão ele vai só confirmar a sua classificação. Creio eu que de 2 a 3 a 0 para o Botafogo. O Nacional Potosí recebe o Fluminense. Na primeira
1: partida,
2: 3x0 para o Flu. E para você, André Zorzinho, o Fluminense também classifica? Com certeza. Mesmo jogando fora de casa, o Fluminense vai sair com a classificação. Só um milagre muito grande da equipe do Nacional Potosi que tira o Fluminense da competição internacional. Acho que lá, 2x1 Fluminense. Pela Copa do Brasil, o América recebe o Palmeiras
1: na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. para você, Ney Felipe, qual o placar do jogo e o América tem chance de passar pelo Palmeiras?
0: É, o América, como o pessoal gosta de falar, ele tem que abrir o olho até no branco, porque esse time do Palmeiras é muito superior à equipe mineira e tem tudo para já conseguir um belo placar aqui no Independência. Creio eu que fica 2x1 um, Palmeiras. Na primeira partida, o Bahia
1: enfrenta o Vasco, jogando na Arena Fonte Nova. Para você, André Zorzinho, quem é o favorito
2: e qual o placar desse jogo? Olha, Rafael, eu acho que esse jogo tem zero favorito. É um jogo muito aberto, duas equipes bem limitadas, mas jogando em casa, o Bahia vence 2x0 o Vasco. O Grêmio recebe o Goiás. No primeiro resultado da partida, 2x0 para o Grêmio.
0: Para você, Ney Felipe, seria zebra se o Goiás passasse pelo Grêmio? Ah, seria uma zebra enorme. É, depois de já perder dentro de casa, o Goiás já chega ao sul bem cabisbaixo. Né? Então o Grêmio tem tudo para confirmar sua classificação e vencer de novo. De 2 a 3 a 0 também para o Grêmio.
1: Na quinta-feira, o Corinthians recebe o Vitória. No primeiro jogo, 0 a 0. O Timão vence essa partida ou Vitória pode surpreender jogando fora de casa?
2: Ó, oh, Rafael, eu acho muito difícil do Vitória surpreender, mesmo o Corinthians vindo de resultados ruins. Mas também não sei se o Corinthians vai chegar a golear não, porque vem de maratonas de jogos, jogadores muito cansados, mesclando muitos jogadores importantes. Acho que o Corinthians vence 2 a 0 ou 2 a 1. Em lua de mel com a torcida, o Flamengo recebe
1: a Ponte Preta. No primeiro jogo, 1x0 para o time carioca. Para você, Ney Felipe,
0: o Flamengo classifica? Sim, Rafael. Para mim, o Flamengo tem tudo para confirmar a sua classificação após vencer a primeira partida lá em São Paulo. 2x0 o Flamengo. O
1: Santos recebe o Luverdense, também na quinta-feira. Para você, André Zorzin, o
2: Santos mesmo em crise ganha o jogo? O técnico Jair está pressionado? Olha, Rafael, não sei se está pressionado não... O Santos veio só apenas 10 derrotas, mesmo sendo 5x1, claro. Mas acho que vence com facilidade. A equipe do Luverdense vai ter que jogar igual o Chapecoense jogou contra o Galo fora de casa. Vai ter que colocar os 11, chutar a bola todas lá para dentro do gol do Vanderlei e ficar segurando. Porque agora não tem mais o gol fora, então 0 a 0 é um excelente resultado. Mas acho que o Santos passa uns 3 a 0 no Verdense. É isso aí, pessoal. O programa Rodada Comunicativa fica
1: por aqui. Na sexta-feira voltaremos com os jogos do final de semana. A apresentação foi comigo, Rafael Domingues. Nos comentários, André Zorzin e Ney Felipe. Na técnica, Júnior Niquini. E orientação, Lorena Tárcia.
0: Rodada comunicativa. O futebol de maneira simples e rápida.